0: Radio UNAM, martes 5 de abril de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. La cerámica latinoamericana... ...ha provocado una serie de visitas... ...a las diversas salas de los países... ...que trabajan de manera más avanzada. Hoy le corresponde a la sala de la cerámica de Puerto Rico... ...y será nuestra guía la experta María Luisa Moreno. Se puede afirmar sin reservas que la cerámica artística en Puerto Rico comienza un periodo de brillante madurez a partir de 1980, después de una etapa de juventud y desarrollo vertiginosos que apenas duró una década. Contrario a otros países latinoamericanos donde la cerámica enlaza el presente con el pasado colonial y prehispánico, el ceramista puertorriqueño contemporáneo ...no siente el peso de una tradición de trabajo en barro. La cerámica indígena desapareció con sus creadores. Como un patrimonio cultural... esta se ha dado a conocer por medio de excavaciones arqueológicas... ...y muestras permanentes en colecciones públicas. Desde el siglo XV hasta principios del siglo XX... ...se importa prácticamente toda la cerámica refinada... ...utilizada en Puerto Rico... En este contexto resulta insólito la aparición de un movimiento artístico... ...que adopta un material ajeno a la tradición local... ...y lo lleva en menos de dos décadas a niveles que le merecen renombre internacional. Las semillas del movimiento ceramista contemporáneo... ...se siembran en Puerto Rico para 1950... ...cuando la agencia gubernamental, llamada Fomento Industrial invita a ceramistas norteamericanos a llegar a Puerto Rico. Se abren fábricas como la Puerto Rican Pottery, donde se trabajan objetos de uso doméstico con una calidad de diseño que asegura su aceptación por parte de un público que poco a poco se interesa por objetos hechos en el país. En Puerto Rican Pottery pasó a trabajar Susana Espinosa a su llegada a Puerto Rico en 1968. Al cerrar esta fábrica, Espinosa abrió su propio taller, donde trabajó por su cuenta haciendo figuras y murales. Más tarde, Espinosa se integra y hace una gran aportación al grupo de ceramistas que se había formado en el estudio Caparra, llamado después Grupo Manos. Durante la década, de 1960, se inicia formalmente el acercamiento al barro a nivel individual con los talleres del Instituto de Cultura puertorriqueña y la Universidad de Puerto Rico, dirigidos por Luis Leal e Ismael Dalcina, respectivamente, donde se ofrecen cursos que recalcan las formas y los motivos decorativos taínos o españoles. La Casa del Barro, fundada por Jess Kohn, también ofrece cursos, además de proveer materiales a un número cada vez mayor de aficionados. Para 1970, estos fundan la Asociación de Cerámica Artística de Puerto Rico, que organiza varias exhibiciones importantes. El auge explosivo de la cerámica artística en Puerto Rico ocurre durante la década de 1970. El grupo conocido como Estudio Caparra concentra en la búsqueda de la esencia del barro y en el regreso a las técnicas básicas. Inspirados principalmente por Jaime Suárez, el grupo explora la creatividad y la expresión a través de las formas originales en oposición al uso de moldes y a la decoración de piezas prefabricadas. En 1976, el grupo crece y funda la Galería Manos en el Condado, donde exponen su trabajo individual y colectivo comienzan a participar en exhibiciones de arte nacionales e internacionales y en 1979 Anadelia Rivera se convierte en la primera puertorriqueña cuya obra es premiada en el renombrado concurso internacional de faenza en Italia. Largas jornadas a diario. En esclavitud parcial el éxito y la aceptación de la cerámica artística en Puerto Rico no ha sido instantáneo. Previo a la fundación de la Galería Manos, las oportunidades de exhibir en galerías de arte en San Juan eran pocas. Como en otros países, la obra hecha de barro creaba problemas de definición. La gente se preguntaba, ¿es arte? ¿es artesanía? Y los artistas dedicados a expresarse a través de este material tuvieron que abrirse paso costeando su propio lugar para exhibir. La importancia de la Galería Manos en este momento fue enorme. Obtiene la atención y el respeto de la crítica. Establece la reputación de alta calidad artística en el trabajo de su sector y también de sus miembros, varios de los cuales recibirían premios en faenza durante los años siguientes como resultado los ceramistas se aseguran un lugar importante en el ambiente artístico local el reconocimiento llega también a través de comisiones para murales de cerámica por parte de entidades privadas y gubernamentales especialmente a los artistas susana Espinosa y jaime suárez con las puertas abiertas en las galerías y los museos prestigiosos de Puerto Rico y con el interés cada vez mayor por parte del público, no solo por obtener objetos de cerámica artística, sino por aprender cómo se hacen, la mayoría de los ceramistas en Puerto Rico puede dedicarse a su quehacer a tiempo completo o en combinación con la enseñanza. Algunos, inclusive, han abandonado profesiones lucrativas como la arquitectura o la administración de empresas y viven de su arte. El éxito de Casa Candina, que es una galería, taller y centro de enseñanza fundada en 1980, evidencia la situación privilegiada del arte del barro en Puerto Rico. Quizá por su ubicación geográfica, ...el ceramista puertorriqueño se mantiene en continuo contacto con el mundo ceramista internacional. A través de revistas norteamericanas, a las cuales se suscribe la mayoría de los artistas locales... ...hay acceso fácil a información técnica y artística. Los materiales y el equipo se compran en Puerto Rico o se encargan a los Estados Unidos... ...viajes a simposios y a exhibiciones en los Estados Unidos... ...en Canadá y en Europa... ...proporcionan el contacto directo con las corrientes internacionales... ...tan importante para nutrir y enriquecer al artista. El movimiento se ha dado siempre desde la isla hacia el exterior. Casi nula ha sido la presencia en Puerto Rico... ...de artistas invitados que hayan dejado huella importante con la notable excepción de la visita de Daniel Rhodes en 1979. Ese patrón se rompe con la exhibición que en 1986 se hizo en el Museo de Ponce y el contacto se amplió para incluir por fin a toda la América Latina. La exhibición que en México se presentó en el Museo de Arte Moderno había ya recorrido varios museos en los Estados Unidos, pero su primera presencia había sido justamente en el Museo de Ponce, animado principalmente este evento por Jaime Suárez. Al iniciar el análisis de las obras que representaron a Puerto Rico en esa exhibición, es propio que nos fijemos primero en los artistas que trabajan con la vasija o formas derivadas de esta. Por un lado, su tarea parece ser más simple, ya que parten de unas formas más o menos preestablecidas por la tradición y por la función de recipiente. Pero, por otro lado, estas restricciones se convierten en... ...en reto formidable al tener que convertir un objeto común en objeto artístico expresivo. Bernardo Hogan encara ese reto con máximo rigor y sensibilidad. Por muchos años trabajó en los aspectos técnicos de la cerámica... ...perfeccionándolos con práctica y con estudio. A partir de 1978 comenzó a explorar un idioma personal... ...por medio del torno con el que podía lograr vasijas de todos tamaños... ...en diversos grados de apertura y tonalidades sutiles y sofisticadas... ...que solemos asociar con la estética oriental. Balances simétricos y formas simples estáticas... ...excepto por su curva natural... ...dotan las vasijas de esta etapa con rasgos clásicos atemporales. La obra de Hogan más reciente evoluciona hacia un mayor dinamismo formal con unos trazos curvos en la superficie exterior de la vasija que le imparten un movimiento adicional a su forma redondeada estos trazos podrían compararse con los de un pincel o una espátula cargada de pigmento sobre un lienzo pero en las vasijas de Hogan ...las pinceladas se logran con el propio material de trabajo. Las vasijas chevron que combinan estos trazos prominentes... ...sobre la superficie de tonos sobrios con un elemento geométrico... ...que nos obliga a ampliar nuestro concepto de la vasija. El chevron, motivo decorativo que se remonta a culturas primitivas... ...en todo el globo, parece partir la forma en dos mitades... Se extiende hasta el interior negro de la vasija y nos obliga a anticiparlo desde el exterior antes de verlo. Su ángulo y sus bordes rectos, absolutos, entran en pugna con la curva y las marcas libres de la vasija. La oposición entre estos rasgos aporta tensión al contenido expresivo de la obra. Visto en ángulo, el chevrón parece reducirse a una línea fina según se aparta del observador, como un boomerang que, aunque se aleja, sabemos que regresará a nosotros al completar su recorrido. La vasija también genera las obras de Tony Hamilton, si bien éstas desembocan en un resultado totalmente distinto. La diferencia se atribuye en parte a sus materiales de trabajo, ...la porcelana y la fibra de vidrio. Después de una larga y tenaz experimentación... ...con la técnica y sus posibilidades... ...la artista ha forjado un vocabulario propio... ...que combina la fuerza expresiva con la delicadeza. Los brotes en explosión de Hambleton ...son obras pequeñas y el tamaño es esencial... ...para lograr su efecto singular sobre el observador... De cada pieza surge con fuerza explosiva y negando el vacío que por naturaleza existe en el interior de una vasija, un material delicado pero tangible. La obra se convierte en metáfora de vida orgánica, de semilla que se abre a la luz de energía positiva. A su vez, refleja la energía vital y creadora del artista. Mañana, Conducidos por Pedro Bermúdez desde los controles Hemos hecho la visita a la sala de la cerámica puertorriqueña En el Museo Latinoamericano de la Cerámica Fue nuestra Guía, la experta María Luisa Moreno. A este museo volveremos el próximo martes. Radio UNAM presentó Museos en el aire. Un programa de Raquel Tibol.